0: Muchas veces pensamos que reinventarse es comenzar de cero, y no es así, que cambiar de sector, de nicho, hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora es difícil, y lo es, no te lo voy a negar, pero contamos con una gran ventaja, que es nuestra propia experiencia previa. Lo que hemos hecho hasta ahora suma siempre para lo que venga. En el episodio de hoy te presento a María Sanz, que tras 25 años trabajando en el sector del shipping en una de las navieras más grandes del mundo, decidió acogerse a un er. Y tras esa decisión y en un solo año, tiene una empresa de éxito, una agencia de viajes especializada en viajes de autor y viajes a medida. Y, el, y a la que además, a María, es un gusto escuchar hablando de comunicación estratégica, pues ha sabido entender lo que para mí son los dos principales pilares, la parte de conexión de la comunicación y la parte de estrategia y de comunicar teniendo en cuenta lo que quieres conseguir y lo que vendes. Así que aquí te presento esta charla con María Sanz. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza... ¿Qué porras estoy haciendo con María Salto? Hola, muy buenas. Bueno, hoy vengo con una charla más en el podcast y además eh, una que me hace ilusión porque, bueno, una de las cosas que me mueven a mí en esto de tener un negocio de la comunicación y es una parte que tiene que ver con mi feminismo es encontrar otras mujeres que a mí me inspiren y que me expandan. Es decir, encontrar y poder visibilizar a mujeres que son referentes, que tienen un negocio, que han construido una comunidad, que usan las redes sociales y sobre todo, pues que además si se reinventan, mejor. Porque parece que esto de la comunicación o de tener un negocio había que nacer con ello y no. O sea, me encanta encontrar ejemplos de que tras 25 años en, un, en una empresa una puede darle la vuelta a su vida y y encontrar otro propósito, así que nada, yo os voy a presentar a otra tocaya, a otra María, ella es María Sanz, bienvenida María.
1: Gracias María, muy contenta de estar aquí, me encanta lo que me encanta la introducción que has hecho. Bueno, es que creo que es súper importante, el bueno, te cuento por qué
0: viene esto, ¿vale? Yo eh, cuando empecé, cuando yo llevaba, yo llevo como 12 años como emprendedora, ¿vale? Pero los cuatro primeros han sido más de como autónoma, ¿vale? Como freelance, por así decirlo. Trabajaba para otras empresas y yo no tenía marca personal, yo no tenía una marca que tuviera que hacerse visible. Entonces, cuando me, me tocó, cuando decidí que creaba esto de salto en digital, pues tuve mis momentos en los que necesitaba, eh, o sea, o necesité encontrar otras mujeres que me sirvieran a mí de referentes, con negocios, ¿vale? Y sobre todo, eh, cuando, como yo empecé además especializada como en redes sociales, me di cuenta de que eran uh, eh, unas chicas que me parecían jovencísimas. Y yo ya tenía mis 35 años, o sea que yo ya pensaba, Dios mío, esto de las redes sociales es de jóvenes. Entonces, encontrar mujeres que ya somos más mayores, aunque no lo aparentemos, ¿eh? porque aquí estoy viendo a María en el vídeo y bueno, guapa, no, lo siguiente. <risa> Pero de eso viene, de encontrar a mujeres que... Que, pues que que tienen 40, y que tienen negocios, y que se reinventan, y que, y que no pasa nada. Así que nada, de aquí viene, o sea, chascarrillo aparte. Pero bueno, como no es eh, la idea que yo hable mucho, vale quiero, quiero que, oírte más a ti. El, siempre comienzo con una pregunta, que es la de cómo has llegado hasta aquí, ¿vale? Y no me refiero a, pues mira, hoy es justo es martes y, y es la hora de la comida y estamos aquí las dos, no. Sino que, que, que nos cuentes tu historia,
1: ¿vale? Vale. Bueno, mi historia es que, bueno, yo siempre la resumo con eh, una frase que es eh, «Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad». Porque yo trabajé y siempre digo que mi, mi relación con la empresa fue como un matrimonio súper feliz durante muchísimos años. Yo jamás me planteé trabajar por mi cuenta, acabé la carrera, empecé en una empresa cogiendo el teléfono, cubriendo una baja por maternidad, un contrato de tres meses y acabé eh, pues en esta misma empresa, que fue creciendo a su vez la empresa, como directora de servicio al cliente de España y Portugal y a un equipo muy grande 80 personas y es, la empresa se convirtió en la, en la cuarta, la quinta naviera del mundo ¿no? a nivel volumen. Entonces durante unos años fue súper apasionante, yo fui creciendo, primero fui manager y después eh, en 2012 me hicieron directora y fue cuando me mudé a Barcelona y ahí bueno pues la verdad que tuve muchísimos retos, gestioné dos o tres fusiones, cambios, externalizaciones a la India, o sea, como, como que nunca tenía tiempo de aburrirme, siempre estaba aprendiendo y, y me encantó. Pero llegó un punto en que la empresa cambió su visión sobre la atención al cliente, como muchas empresas, o sea, todo mucho más automatizado, todo guiado por KPIs, o sea, un perfil que al final no coincidía nada con el mío, que es mucho más de contacto, de relaciones humanas, ¿no? de relaciones personales, y dejó de gustarme el trabajo que tenía y entonces eh, eso sumado al COVID que fue muy heavy para las empresas de logística porque nos desbordó el trabajo pues, por todos lados eh, empecé a, de, a darme cuenta de que ese no era mi sitio sabes y entonces, <ríe> por favor, sácame de aquí no porque al final es como, vale, eh, no me gusta pero ya llevo muchos años y luego tengo una familia o sea, nos da un salto al vacío porque eso es un poco hacerse la araquiri también y bueno, pues llegó ese momento en que la empresa decidió mudar tres departamentos de cuatro a Génova, entre ellos el mío, y yo decidí apuntarme al ERE. Y ah, entonces eh, recibí una indemnización y, y entonces ahí sabía lo que no quería hacer, que era volver a la logística, pero no sabía lo que quería hacer. ¿no? que también le, Sé que le pasa esto a mucha gente también. Y bueno, a raíz de un viaje que hice con mis amigas a Marruecos, eh, empezaron a, a llamarme gente para decirme que cuando organizara el siguiente que se apuntaban y también a través de un viaje a Nueva York ese mismo verano le di como una vuelta y al final, bueno, soy buena organizando, soy, me encantan las relaciones humanas, me gusta viajar y al final pues puse todo esto como en un, en un saco, en un bote y pensé crear una agencia de viajes, pero a medida, o sea, distinta. Fuera de los viajes por catálogo, una, una agencia más respetuosa, con sobre todo con las culturas a las que visitamos, que sea más de conectar personas, tanto entre los viajeros como con el lugar al que vas, de salir un poco de las rutas turísticas habituales y nada, así, esa es básicamente mi historia. Pues es fascinante, porque además
0: quiero decir, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Lo de ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad, ¿vale? Y, y también la parte en la que, bueno, la siguiente pregunta iba a ser la de te reinventaste por decisión o no te quedó otra. Entiendo que fue eh, una parte de decisión, ¿no? La de, de decido que esto ya no es lo mío y creo que además con lo que tú has contado, ¿no? Que ya tenía, o sea, que con familia, el... quiero decir que si llevabas 25 años en una empresa parece como que tienes la vida resuelta y que ya solo esperas la jubilación, o sea, que en esa parte sí que hay un gran salto de fe, y una mochila muy grande de valentía, porque es que si no, no yo, sobre todo en mi caso, a mí me, me ha dado con lo de cuando ya tienes familia, o sea, cómo tomas ese tipo de decisiones, cómo...
1: Bueno, a ver, yo creo que son varias cosas, es lo que tú has dicho, a mí me dieron un empujón, pero yo podía haber utilizado ese empujón para cambiar de empresa, que es lo que ha hecho pues, prácticamente todo el mundo que trabajaba conmigo. ¿no? Al final es un sector que conozco, en el que tengo contactos, que bueno, al final es mi zona de confort, pero no me gustaba. Entonces eh, decidí arriesgar y darme un tiempo. Y decir, bueno, al final tampoco se acaba el mundo. ¿no? Si no funciona, pues volveré, volveré al shipping. Entonces hubo una parte de empujón y hubo una parte de decisión. Y luego... Con respecto a lo de la familia, para mí es importante que, por ejemplo, mi marido me ha apoyado en esta y en todas las decisiones. Él también, él es consultor, también trabajaba por cuenta ajena y hace tres años, eh, pues no, ya sí, tres o cuatro, montó una empresa con con unos socios y entonces él siempre también ha confiado en mi capacidad y ahí no he tenido como, sabes, no he tenido un pepito grillo que me está diciendo tú estás segura, tal", sino todo lo contrario, ¿no? Y luego pues también eh, me pilló en un momento bueno de mi vida porque, eh, claro, cuando eres más mayor también tienes ventajas, que es que, por ejemplo, yo tengo un hijo ya de 23 años que ha eh, empezado a trabajar, por lo tanto, bueno, o sea, ya es otra ya estás en otra situación y luego tengo uno más pequeño de 14 que no, ¿no? que este todavía está, pero no tengo bebés, o sea, no... Hay una parte que ya, que ya he pasado, ¿no? En cuanto a, a la maternidad, estoy en una fase distinta que si mis hijos hubieran tenido, pues, 2 y 12 años, ¿sabes? O, o algo así. Y eso también me ha ayudado. Y, bueno, básicamente también... Yo soy una persona que he sido madre dos veces, pero siempre eh, he, he pensado y he sentido que no soy solamente madre, ¿no? O sea, es una de las facetas de mi vida, pero no es la única. Pero no ahora, ¿eh? Nunca lo ha sido sino tampoco hubiera aceptado ciertos cargos en la empresa, ¿no? Yo, para mí, también mi, mi parte profesional o mi parte personal la he valorado mucho, ¿no? Entonces, era como, bueno, soy madre, pero bueno, soy una mujer y quiero hacer cosas, entonces hay que encontrar ese equilibrio. Así que, no, no la familia no fue, o sea, fue una responsabilidad, pero no fue un lastre.
0: Qué interesante porque además, o sea, quiero decir, este para nada estaba, o sea, quiero decir, en la temática o el tema estrella de este, de este episodio iba a ser la maternidad. A mí es un tema que me, que me mueve mucho y, y por lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Porque, el, cuando, bueno, yo he sido madre, yo tengo una, un niño de siete y una niña de seis, entonces, bueno, en, en estos momentos en mi vida sí que la parte de responsabilidad es más importante, ¿no? Pero eh, yo entré en la maternidad mucho sin saber, tengo que reconocerlo, o sea, quiero decir, era un deseo, era como un instinto, pero no, no, no tenía ni idea dónde me estaba metiendo, si soy sincera. Entonces, el, ese, ver, ese idealizar a la, la maternidad conmigo no pasó, ¿vale? O sea, conmigo era como en plan, vale, o sea, esto no, no, no es como lo había imaginado, o sea, ese ideal que todo el mundo parece que tiene fuera, el, a mí, en mi caso, no se dio. Y lo que tú dices, ¿no? Lo de, es que para mí, siempre, además de ser madre, he sido mujer. Otro punto más, que, te, que pongo en tu casilla de mega referente, <risa> no para mí, de, de meta, mega expansiva y de inspiradora. O sea, que, que chapó. Eh, bueno, entonces, ahora que, o sea, quiero decir, como a mí lo que me gusta son hablar con otros emprendedores. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias has encontrado entre. o, o qué, has, qué te llevas, ¿no? ¿Qué te has traído a, a emprender del, del mundo por cuenta ajena? ¿Y, ¿Y qué dices tú? Vaya, está mejor el mundo por cuenta ajena que el, el emprendedor. Las dos, las dos, o sea, las dos cruces.
1: Yeah. Pues mira, me he traído muchísimas cosas, María, muchísimas, porque si sí, yo no hubiera tenido la experiencia en, en muchos aspectos a la hora de, pues, de tratar con personas, de gestionar problemas, de organizarme, de, 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 de poder, o sea, de tener capacidad pues, para hablar con clientes, para negociar con proveedores, o sea, todo esto me lo he traído, o sea, yo no he empezado de cero, como si tuviera 25 años, ¿sabes? Entonces, me he traído mucho, me he traído muchísimo aprendizaje, me he traído muchísima experiencia, me he traído también muchas cosas que sabía que no quería que fueran, en mi negocio y yo no sería la persona eh, que soy ahora ni podía haber eh, o sea ni podía haber estado en el punto en el que estoy un año después porque por cierto hoy se cumple un año que lance mi marca así que
0: wow, bueno, es una muy, muy
1: especial sí 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 entonces no no lo hubiera hecho si no hubiera sido por, por lo que traía no y a ver realmente lo mejor de la cuenta ajena es esa eh, Seguridad, que luego ya ves que no es, porque un, un día para otro se decide que se va a Genova y se acaba la seguridad, pero vamos, está pues la nómina, la paga extra, ¿no? el bonus, cuando las cosas van bien. O sea, esto es lo mejor. Y luego yo también me llevo mucho la parte humana de, de compañeros de muchos años que ahora viajan conmigo como, como clientes, como clientas, y otros que, que tengo amigos, ¿sabes? Entonces, principalmente me llevo esas dos cosas.
0: Para mí también tiene, eh, sobre todo al nivel, y ahora hablamos de la parte de visibilidad, no llevas un año y me gustaría saber en qué te has centrado, o cómo has comenzado ¿no? a visibilizar el negocio, cómo has comenzado a tener clientes. Para mí una de las partes buenas que tiene eh, el trabajar por cuenta ajena es, es, es como ese paraguas, ese escudo, que es eh, una marca que no es propia. Es decir, ¿no? o sea, el, yo sé que me he dado cuenta al emprender que... Tener que vender eh, eh, la propia marca de salto digital significaba venderme a mí en muchos aspectos. Entonces, a mí me ha traído un gran viaje, un gran camino de autoconocimiento, ¿no? de, de trabajo de, pues eso, de, de quitar basuras mentales, de enfrentarme a miedos y a creencias y demás. Entonces, a veces, el, por eso, bueno, ya me entraríamos en otro tema entre marca o marca, marca comercial o marca personal, el tener una marca que ya está diseñada y está pensada y en la que tú te puedes escudar, a veces creo que también es una ventaja. Eso sí, o sea, quiero decir, es una ventaja porque sería como escoger el camino fácil, ¿vale? Que no es el mejor camino. En mi caso, yo ahora mismo no cambiaría para nada el haber creado una marca, es decir, haberme tenido que enfrentar a todo eso, pero sí que a veces, en momentos, digo yo... ¡Ay, qué fácil sería vender Nike! O, o incluso vender McDonald's, ¿no? Porque quiero decir, no, no va conmigo, no lo tengo, no soy yo. Entonces, bueno... ¿cómo? Bueno, pero
1: yo he trabajado en una empresa y con, no estaba en ventas directamente, estaba en, en, el, en el departamento de atención al cliente, que al final tienes mucha relación con ventas. Es fácil a veces y no es fácil otras veces, porque uh -huh. en, tu, en tu propia marca tú tomas tus propias decisiones. Cuando vas con otra marca... Tienes ya unas decisiones dadas eh, de precio, de condiciones, de, que te dejan muy muy poco margen de de, ¿no? de acción. Entonces tienes un producto como ya he hecho que tienes que vender. Es verdad que no tienes ese vínculo tan personal, ¿no? O sea, sí. te te, te, te separas un poco del de producto cuando eres, cuando eres tú, claro, eres tú, es lo que tú has dicho, ¿no? Tú te estás vendiendo a ti es distinto, ¿no? Pero al final también tienes, o sea, si tú quieres hacer un proyecto en tu caso personal y lo quieres hacer porque sabes que te va a traer más cosas aparte de solamente el mero hecho económico que a lo mejor puedes aprender o que te va a dar contactos, puedes decidir bajar ¿no? Eh, tus honorarios para entrar ahí o al revés, si no lo quieres hacer, pues poner un, un límite entonces tú con todas estas cosas que juegas, no las tienes cuando vendes ya productos que, que son de otros entonces yo creo que es, es verdad que como te quitas mucha presión, porque al final, uh -huh. bueno, al final siempre puedes decir es que ese producto no se vende, ¿no? O sea, es como no, es, no, no soy yo, es él. Pero eh, sí, también es, es me, a mí como me gusta mucho decidir, la parte de que me fueran acotando la capacidad de tomar decisiones, no me gustaba nada.
0: Bueno, además, si te si estabas en el departamento no de atención al cliente, también tiene mucho que ver con la marca. O sea, quiero decir, tú representas eh, a la empresa, eh, y, y también creo que lo que has contado antes, ¿no? Si no acabas siendo a gusto con lo que eh, la empresa está representando o quiere o lo que se está transformando, pues también es muy difícil hacer el trabajo. Mm. Así que bueno, dicho esto, y como solo llevas un año. ¿Cómo lo has hecho? O sea, quiero decir, ¿en qué te has centrado? Eh, ¿Cómo has conseguido que
1: funcione? En un año, o sea, alucino. Pues no, lo, o sea, mira, eh, ahora como esta semana es la, la semana del año, en Instagram eh, justamente empieza hoy, porque voy a hacer un sorteo de, de un viaje, porque la verdad estoy muy contenta. El, 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 el preparar como posts, por ejemplo, para esta semana, me ha hecho mucho eh, echar la vista atrás. ¿Sabes? Mm. He hecho un post de mi primer año, entonces me he dado cuenta de todo lo que he ido consiguiendo porque en el día a día como que no me he dado permiso para disfrutar nada más que pum, pum, para ir avanzando. Y ha sido ahora que digo, ya hace un año, a ver cómo he hecho las cosas. Y al final, María, pues ha sido, eh, bueno, yo me lancé, yo tenía ya una audiencia en Instagram por mis fotos Vale. Y entonces no partía de una cuenta de Instagram con cero seguidores. Pero recuerdo que cuando el año pasado por esta época, pues lancé la marca y ya pasó toda esa semana de la vorágine y llegó la semana siguiente y ahora dije, ¿y ahora qué? aquí que tengo la marca? Entonces ahora, como entonces recuerdo el primer WhatsApp de una clienta que venía por un contacto para que le organizara un viaje para Semana Santa. Entonces, bueno, me he basado mucho en contactos, contactos míos personales, eh, hice también unos viajes de validación en, eh, en otoño del 2022, antes de lanzar la marca, y ahí como todavía no tenía una marca detrás, era como mucho más fácil para mí vender, ¿sabes? Porque yo llamaba y no estaba vendiendo, era como, yo voy a organizar un viaje a Marruecos de Bienes, y era desde, no me sentía que estaba vendiendo nada, ¿no? Y, y uh -huh. los llené todos, cuatro viajes, y, y la verdad que lo validé y ahí tuve, pues mira, mis primeros feedbacks, mis primeros comentarios, mis primeros contactos. Eh, luego Instagram me, me ha ayudado mucho y, y contactos y estar, no sé, estar presente, ir a sitios. Y luego yo creo que hay una cosa que siempre últimamente digo y la gente se nos olvida, no he querido hacer todo por dinero. Quiero decir, he tomado acciones que no me han dado un beneficio inmediato, ¿sabes? Como a lo mejor montar encuentros de fotografía en Barcelona, eh, pero me ha, me ha llevado a conocer a gente, ¿sabes? Entonces Ajá. creo que luego se han convertido en clientes. Entonces creo que, que el enfocarme mucho en, en todo esto, ¿sabes? En, en, en el trabajo, pero también en hacer cosas que he ganado poco dinero o no he ganado nada, pero que he estado, estar presente, creo que es, es que cuando al final alguien vaya a montar un viaje o quiera ir a un viaje, te tenga en la cabeza. Y para eso son varias acciones. O sea, Instagram es una pata, pero no es la única. O sea, el, el centrarlo todo en Instagram o en las redes sociales eh, no es la única manera. Yo creo que eh, la presencia, el ir a eventos, el, las colaboraciones con otras personas... O sea, hay muchas maneras de estar en la cabeza de la gente.
0: Bueno, que sepas que esto es una además una de las, eh, de las tendencias que se están viendo en, o que los expertos están sacando como lo que, en lo que se va a centrar los negocios en los próximos meses, ¿vale? Para mí las tendencias siempre son cosas o... Que se están viendo, o sea, que se están detectando, que hay marcas que suelen ser pioneras, que suelen ser los, los early adopters, ¿no? Que están viendo, entonces, por eso se puede decir que es una tendencia, porque luego vendrán, vendrán los de detrás a, a hacerlo. Y creo que la parte que tú has dicho, ¿no? La de los contactos y, y el estar y lo de la presencia, eh, lo vamos a ver, o sea, no... Y no se trata de que ya no vayas a estar en Instagram, sino que el, has pensado ¿no? de diferentes maneras en las que conseguir llegar y construir marca. ¿no? Como una parte más visible hacia afuera. Entonces ahí bueno, pues tenemos un escaparate fantástico que son redes sociales y tenemos luego un trabajo de uno a uno de construcción, ¿no? de sembrar. Y eso también me ha gustado mucho lo que has dicho ¿no? y les invito a todos los escuchantes del, del podcast que tomen nota de que eh, hay veces que el retorno de inversiones o de acciones que hacemos no es, no es en el momento, no es de ahora y que, eh, y que vale la pena. O sea, para mí la, la acción es de sembrar. Creo que al final el retorno suele ser mayor del que, del que en un principio puedes sí. pensar.
1: Totalmente, yo a mí me ha pasado, ¿eh? yo de hecho organicé el año pasado una quedada, el día 31 de diciembre, eh, fotográfica para despedir el año, nada, gratis, apuntaba a quien quería, y de ahí eh, uno de mis principales clientes de 2023, seis meses después, o sea en junio, me dijo: Quiero, quiero que me organices un viaje. Y, y Pero en ese momento yo no lo hice con ninguna intención. Este año lo he vuelto a hacer, pero lo he hecho como agradecimiento, ¿no? Era como, bueno, ya como que se ha instaurado un poco, ¿no? He hecho estas dos quedadas, pero era como, oye, que el año pasado me trajo esto y yo quiero agradecer lo que pasó el año pasado y quiero hacer cosas de una manera eh, altruista. Es un poco también el que puedo aportar, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente es que, pues no, como liquida y que se me da bien porque me pueden pagar, es también qué puedo aportar yo, ¿no? ¿Qué, qué, qué parte puedo, puedo dar que no haya siempre, que no esté siempre pensando en, en qué me va a reportar esto, qué voy a ganar y creo que, que la gente también percibe esas cosas, no hace falta que las digas, ¿no? Creo que la gente las percibe y ahí te vas construyendo una imagen y al final pues estás presente en, en, en la cabeza de las personas cuando piensan en, en mi caso en hacer un viaje
0: mm. Entonces, el, ¿tú serías o a la gente? ¿Te dicen, me organizas un viaje y tú lo organizas? ¿O, por ejemplo, tienes viajes organizados y la gente se apunta?
1: Tengo las dos cosas. Vale. O sea, por un lado, tengo unos viajes organizados que la gente se apunta. Es verdad vale. que el año pasado hice muchísimos, este año voy a hacer menos porque tengo más de los otros, ¿no? Y también acabé como muy agotada en, en octubre, noviembre. Pero esta parte no la quiero soltar porque al final eh, me gusta ir, porque al final mi Instagram también se mueve cuando yo me muevo. ¿Sabes? Y sí, porque al final tampoco he cambiado la oficina para estar en mi casa, ¿no? Entonces eh, tengo que combinar esos dos esas dos partes que ahí me implica un esfuerzo porque, claro, yo voy al viaje, yo vendo el viaje, yo diseño el viaje, o sea, es 100% mi responsabilidad. Uh -huh. Luego ya paso a la segunda, al segundo producto que es trabajar como o sea, una agente de viajes. Ahora esta mañana estaba montando un viaje a Nueva York para tres personas, pues en plan, oye, que no quiero saber nada ni de excursiones, o sea, arreglámelo todo. Pues esto, o a Nueva York o a cualquier otro sitio Luego también estoy mucho en 2024 Trabajando con gente que tiene una comunidad detrás Ya sea porque son fotógrafos, eh, ya sea porque son coaches Y quieren organizar como parte de las actividades de su comunidad un viaje Entonces ellos no quieren organizar el viaje o sea, Ellos quieren ir y, en el caso del fotógrafo, pues dar su taller de fotografía en el caso de la coach, hacer sus talleres, pero el tema de vuelos, hoteles, hay, esto no lo quieren hacer, ¿no? Entonces yo me, organizo, yo me encargo de esa parte y ellos se encargan de poner el contenido. Entonces ahí es como sería lo más parecido en mi caso a un B2B, aunque la otra persona no suele ser una, no son empresas, ¿vale? Son, son, también, son, son autónomos, o, pero eh, trabajo yo con una persona y esa persona a su vez es la que hace la venta con el resto de las personas, aunque yo le ayude por vía redes o como sea. ¿Sabes? Entonces tengo esos tres, tres tipos de viajes y luego tengo también unos retiros súper bonitos a medias con una chica que, que fue mi mentora de imagen y con la que lancé la marca el año pasado, que son solo para mujeres, en este caso cortitos, y hemos hecho ya dos, vamos a lanzar la tercera edición en primavera y ya no son un viaje, o sea, aquí sí es un retiro como más. Bueno, el de otoño era como eh, conectar con la abundancia y este de primavera es más hacia afuera, ¿no? Como expandir, expandir la belleza, superar bloqueos, y aquí va pues va una coach y hacemos actividades. Entonces son como cuatro productos muy distintos
0: chulo, porque, o sea, quiero decir, tomad nota, porque está ella acaba de desvelar su modelo de negocio, que no tiene todas las cestas, o sea, no tiene todos los huevos en la misma cesta. Ella tiene diferentes maneras en las que, con un mismo producto, que sería organización de viajes, pues María mm, consigue diversificar, ¿no? Y no convertirse en, bueno, soy una agencia en la que organizo, tengo que vender y como no lo llene... Tal, sino que hace las dos partes tengo viajes organizados, y tú te puedes apuntar o oh, de verdad, déjame que te organice el viaje, algo como mucho más exclusivo y especial y luego, bueno, lo que has hecho, ¿no? lo de trabajar, colaborar con marcas que suelen tener comunidad y organizan este tipo de o sí. quieren empezar a organizar sus propios retiros y quieren apoyo logístico, ¿no? que es lo, además lo que, lo que a ti se te da bien el... Sí. bueno Creo que además el, el mundo de los viajes eh, tiene mucho potencial. El, fíjate que una de las tendencias que escuché en uno de un podcast no hace mucho... Ese era un podcast de, de tendencias, pero tiene que ver con la parte como de, de la moda o de, de... O sea, quiero decir, no era tendencias en redes sociales, no era tendencias en negocios. Y eran unos viajes que te quería preguntar por ellos porque me, me llamaron tanto la atención que yo no sé si vamos a, hacia eso que era el de... no agro no el nombre, era Astro no sé cuántos. Y yo pensé, digo yo, ya estamos otra vez con el turismo espacial, ¿no? Y yo me voy a tener que subir a un cohete y digo yo, bueno... Y no, eran unos viajes eh, yendo a lugares, por así decirlo, que son como vírgenes. Es decir, te tú vas a un sitio y eran sitios, pues, en, a lo mejor en Colorado, en Utah, en Alaska, en Nueva Zelanda, lugares donde no pasan... No hay contaminación lumínica, no hay contaminación de aviones ni, ni del aire. Entonces era como una parte más de conexión con la, con la naturaleza, ¿no? Eh, y yo pensé, ostras, <risa> para mí ese tipo de tendencias que ahora me dices si, si la estás viendo o no, eh, también dice mucho de la sociedad eh, que se está creando, se está formando o hacia dónde evolucionamos.
1: A ver, yo creo que eh, la gente cada vez busca cosas, la gente busca cosas diferentes, ¿no? Entonces, llegamos, eh, lleg hemos llegado a un punto en el que ya casi todos hemos hecho de todo. Entonces, eh, buscas cosas eh, distintas. A mí, yo todavía no veo como... En mi, en mi caso personal, ¿eh? en mi negocio, no veo tanto eso. Los que sí veo es eh, viajes huyendo de las rutas turísticas masificadas, pero sin llegar a lo que tú has comentado. ¿Sabes? Eh, mucho, no sé, viajes lo que yo le llamo más auténtico, ¿sabes? De, de, de compartir, de tener experiencias cuando vas, pues yo he estado tanto en Marruecos como en México con gente de allí. Eh, ir a ver a, ir a las casas ir a, pero sin que sea sin verlo como una parte de comercio con las personas o tampoco uh -huh. sabes es porque pues eh, yo tengo un guía por ejemplo en Marruecos que es el que eh, nos invita a su propia casa su mujer hace cuscús no es que hay unas personas ahí como un poco falsas pues no es, es entonces es cómo viven ellos realmente y esa parte de autenticidad que también nos pasó en México cuando unos chicos súper jóvenes de 23 años nos prepararon una experiencia gastronómica en Oaxaca, todas esas cosas eh, es como que lo que te conecta realmente con la gente, ¿vale? Yo en mi caso, te puedo decir que ese tipo de turismo, que lo vi cuando me, cuando me pasaste eh, bueno, el otro día esto, lo, lo vi, pero era la primera vez que lo vi, ¿sabes? Sí. Tengo que decir, no, no, todavía yo no he llegado a ese punto. Creo que a veces somos un poco... Es como hacer... Un poco rizar un poco el rizo, ¿no? De decir, vale, irnos a un sitio donde no haya nadie... Yo creo, es que yo lo veo todo más como una experiencia. ¿Para qué irías a ese sitio? Claro, depende de lo que estés buscando. no Yo cada viaje, cuando la gente me pregunta ¿a dónde? No, la pregunta no es ¿a dónde? La pregunta es ¿qué necesitas en este momento? ¿Sabes? Porque a lo mejor tú en este momento necesitas... Eh, desconectar, o en otro momento necesitas eh, accionar, o ¿qué te pide el cuerpo? ¿te pide descansar? ¿te pide visitar? ¿te pide vibrar? o sea, al final eh, son, es cada persona la que tiene que averiguar qué viaje necesita en base, eh, o sea, qué viaje quiere en base a lo que necesita, y a lo mejor bueno, pues para, para desconectar o para... yo también creo que igual no hace falta ir tan, tan lejos ¿no? para hacer este tipo de, de cosas pero... Eh... Al final... Mmm... A mí me resultó
0: muy curioso, ¿no? Venía con esa parte de, 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 bueno, hasta qué punto uno lo busca como si fuera... Yo también pensé en estos temas casi extremos de salud, ¿no? Del de igual que toda la comida tiene que ser orgánica o de que no haya tocado ningún, yo qué sé, pesticida el suelo, a buscarme ahora un lugar en el que voy a respirar el aire más puro posible. Y entonces yo pensé, madre mía, ¿no? Y luego también viene esa otra parte, ¿no? También en la que, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cómo de sostenible puedo llegar a ser eso? Porque claro, claro lo sostenible entonces sería que yo durmiera en un saco, en el propio suelo. Entonces, y que
1: limitaran las visitas, y que no sí. dejaran entrar coches, y un montón, o sea, si de sí. verdad no queremos mantener así, tienes que, ¿no? Tienes que respetar. Sí. Entonces, que bueno... Al final es todo, ¿no? Es, es,
0: es lo que tú dices, me gusta, ¿no? También estuve cotillando tu Instagram y era como en plan, no me acuerdo si lo llamabas como tendencias, un post de tendencias, ¿no? De viajes y era esa parte del respeto a la cultura, ¿no? Sí. Al, al lugar al que, al que vas a viajar y es como en plan, y entonces me, para mí es curioso y entonces pienso, bueno, esto es como lo de por qué hay restaurantes o bares en Madrid te sirve una paella a las 7 de la tarde cuando nadie, ningún madrileño va a ir a pedirse una paella a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, también ahí entiendo que al final, eh, pues hay que... O sea, que no puede ser tan radical como que alguien de fuera tenga que venir y comerse la paella a las 10 de la noche porque aquí mucha gente cena a las 10, pero también es como en plan, bueno, si te vas fuera, intenta por lo menos, ¿no? Ahí... El disfrutar o buscar algo más auténtico, ¿vale? O sea, que no sí. sea como me voy de viaje, pero sigo comiendo mi, lo mismo claro. que aquí, sigo haciendo las mismas cosas de aquí, lo que pasa es que puedo colgar la foto en Bali, que estoy en una playa o que estoy en unas dunas.
1: Totalmente. Eh, yo esta, esta conversación la he tenido a veces con la gente con el guía de Marruecos y tal, y es que nos dices que hay gente que, que viene al desierto y quiere estar como en su casa Entonces, todo que, o sea, de verdad, vamos con unas jaimas que son maravillosas, pero en la jaima no hay enchufe por ejemplo, hay solamente un cargador de USB eh, y es como realmente necesitas secarte el pelo en el desierto, o sea o necesitas hacerte, pasarte la plancha, o sea, es como no somos capaces de estar dos días sin eso, y es que tuvieron que quitar la luz, o sea, que los generadores nos contaban que es que la gente con el secador a tope, estás en el desierto y es como de en serio, o sea, ya hemos llegado a este punto y, y es que hay mucha gente eso que pretende seguir haciendo exactamente lo mismo que hace en Madrid o en Barcelona, donde sea o en Pekín. En el Sáhara y, y Jolín, pues no, estás allí, pues vibra con lo que hay allí. Y si el pelo se te queda mal, pues yo qué sé, te haces una coleta y ya te, ya te arreglarás. cuando te, Es que no vas a eso, ¿no? Y justamente para mí, eh, cuando yo voy al desierto, eh, siempre hacemos dos días en el Sáhara. Porque hay mucha gente que va, ve el atardecer y al amanecer se va. Es que, es que entonces has hecho la parte bonita, el, el romedario, el atardecer, pero no has visto cómo vive la gente. ¿no? O sea, yo, yo estoy allí, yo voy a un cole. O sea, ahora ya un cole que luego a veces no hay niños, porque no es ni obligatorio, la profesora está allí y no. Entonces, bueno, y, eh, pero... pero Mira, ves cómo viven los nómadas, o sea, es que te das cuenta de que es un sitio, bueno, muy, muy inhóspito, donde es muy difícil vivir. Camina un cuarto de hora por, no por el las, ni siquiera por las dunas, por el presierto y te darás cuenta de lo que es aquello, pero es que si no lo haces, no sé, es como te ponen en la escena y te sacan de la escena y ya está, ¿no? Te haces un selfie, está en el desierto. Pero yo creo que la experiencia, y cuando yo he visto de verdad gente que se le han caído las lágrimas, es cuando han hecho estas cosas que no están en los tours turísticos auténticos, eh, eh, normales, ¿sabes? Sino que son experiencias auténticas con gente auténtica.
0: Creo que también tendría que ver
1: esto de no el, el querer hacer check en ciertas experiencias. El... Odio esto. Check ya estaba aquí a la siguiente cosa, ¿no? Era como, o sea, sin digerir las cosas, vas saltando de un, de un... Ya tengo... Ya está en el desierto. ¡pum! Ya está en barra de cakes, Ya está, ¿sabes? Y Pero ¿qué te has llevado del desierto? ¿Qué te has llevado de, de la ruta? ¿Qué, ¿Qué? Da igual, ¿sabes? Es sobre todo el tema de... Para mí, mira que yo amo la fotografía, pero yo creo que es que muchas veces es hacerte la foto en el desierto, decir que has estado ahí y punto, y ya está.
0: Sí. El, la parte, además, luego de querer documentarlo para poder subirlo a las redes sociales... Eh, para hacer un check en una lista, llegar al fin de tu vida y decir, he estado en todos estos sitios sí. el, yo, la verdad es que para mí esto o sea, esta conversación ya, yo me, ya la llevo a, a sitios más profundos ¿vale? porque me leí un libro que se llama eh, cuatro, eh, gestión del tiempo 4000 horas o 4000 horas gestión del tiempo y habla de esto de que hemos convertido eh, el ocio o la vida en un listado de cosas que tenemos que hacer Vale, y entonces es como que ha perdido el significado de ir al desierto y de experimentar un atardecer allí porque lo, es para ti una obligación de algo que tienes que hacer porque es una experiencia que alguien te ha convencido o que tú has pensado que tienes que haber vivido y además hemos perdido la capacidad de estar ¿no? de estar una tarde eh, aburrido en el sofá o de estar más de 12 horas en un lugar y experimentarlo eh, con toda su incomodidad. Interesante esto que, que también venga de, de cómo organizamos los viajes, ¿no? de cómo viajamos y cómo nos movemos por el mundo. El, pues yo no sé si ya se me queda algo que, que preguntar. ¿vale? El, bueno, sí que me gustaría, has contado un poco lo que vas a hacer este año... Eh, un último tipo consejo en cuanto a comunicación o algo en lo que te vayas a centrar que ayude a los escuchantes en tomar ideas para qué pueden hacer ellos.
1: Es una súper buena pregunta porque uno de mis focos de 2024 es en la comunicación. No en la comunicación como en el día a día, porque a mí me encanta me encanta comunicar, no tengo problemas en hacer stories, en hacer vídeos, no es eso, sino para mí es muy importante la comunicación estratégica. O sea, saber en cada parte del año, en función de eh, mi negocio, lo que quiero comunicar. Quiero decir, si por ejemplo, eh, a, eh, yo sé que a partir de marzo voy a estar eh, montando muchos viajes para las vacaciones de verano, pues tengo que poner mi foco en ese producto. Si ahora tengo en abril y en marzo, pues un viaje a Marruecos, me queda alguna plaza y otro viaje a Publia, que también, pues ahí tengo que poner el foco. O sea, es el enfocarme, el comunicar estratégicamente. O sea, eh, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, a mí me, me va bien en Instagram, dentro de que no, soy, eh, no tengo tantísimos seguidores, pero porque también combino mi parte personal con mi parte profesional. O sea, he intentado separar, eh, cada vez quitar más de mi parte personal, pero noto que el, el poner ciertas cosas crea un vínculo con las personas, ah. ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, que también hace dos años que me mudé, el otro día puse un vídeo del día que nos mudamos y fue como eh, la casa como estaba, pues se genera como mucha interacción, la gente ve también esa persona que hay detrás, ¿no? que tu vida no es perfecta, que te has llegado a vivir en una casa, que era un, un desastre, no pero bueno, lo hago más un poco pues los fines de semana, o sea, lo, lo equilibro, entonces por un lado está la, el equilibrio en lo personal y en lo profesional, en mi caso que tengo solo una cuenta, y luego por otro lado creo que es muy importante comunicar con estrategia, o sea, no salir a hablar sin más, sino tener un objetivo y, y, y plantear una comunicación que sea efectiva, ¿sabes? No solamente, no so, o sea, mezclado, lo que te digo, con, con temas personales, porque veo muchas cuentas de viajes que hacen unos vídeos, unas fotos, un todo precioso, y, pero yo la, las veo y digo, son frías, o sea, esta persona te está enseñando la catedral, te está enseñando es súper bonito, pero no conectas con la persona, no es como una guía, de viajes que te puedas descargar. Entonces eh, creo que hay que hacer una comunicación que conecte, pero hacerla de manera estratégica. Sería eso. Mm, qué bueno. Pues yo también me lo apunto. O
0: sea, quiero decir, me, ahora tengo ya mi ratito para pensar en esto que has dicho. ¿Cómo lo voy a aplicar yo? Así que nada. Bueno, eh, ya te voy a dar las gracias. Eh, que sepáis todos que todos los detalles de dónde encontrar a María los voy a dejar en las notas del podcast. Pero si quieres añadir algo más o decir dónde te pueden encontrar, o adelante, que tienes aquí.
1: este Bueno, pues en mi cuenta de Instagram, que la hemos nombrado mucho durante toda la conversación, que es la. Pero no le has dado de... nombre.
0: Ay, sí, perdona sí. que te he cortado.
1: Ahí, la te ahí tenéis, porque soy, soy bastante activa, casi todos los días cuelgo algo, stories o posts o reels. Intento pues, también colgar un contenido que sea más informativo, inspirador, o sea, un poco de todo. Y también en mi página web pues están todos los viajes eh, que están confirmados ya para 2024 y todas las, bueno, también para conocerme un poquito más, principalmente vale. en esos dos sitios.
0: Perdona, porque he hablado cuando estaba diciendo el nombre de la cuenta ah. y no se ha escuchado y también aprovecha y di el nombre de la página web.
1: Vale, la cuenta de Instagram es la hora inspiradora. Y la, y la cuenta de la página web es ay, perdón, y la página web es eh, Super fácil.
0: Vale, sí. Pues nada, no, os invito a todos a que vayáis. tenéis ganas de experiencias diferentes, de viajes diferentes o de viajes únicos, ahí están. Y María, pues muchísimas gracias por este rato.
1: No, gracias a ti y, y claro, me ha estar aquí charlando contigo este ratito.
0: Y a los escuchantes, pues nos escucharemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.